0: The cat sat on the mat. Hej mina underbara framgångsvänner och välkommen till framgångspodden, jag är jätteglad att du lyssnar Jag hoppas du också är med på veckans utmaning Och Den här veckan är att du ska gå 10 000 steg varje dag i sju dagar Och det, du kan enkelt se det om du undrar, men hur ska jag då veta vad som är 10 000 steg? Nej men det kan de flesta faktiskt se i sina telefoner Det är säkert på 90-95% av alla smartphones så finns det en typ av stegräknare så du kan se hur många steg som det är Sen finns det ju klockor och massa andra saker också men det är ju fantastiskt, det ger extremt mycket fördelar för kropp och själv så var med på det, 10 000 steg varje dag och Upp och signa upp dig på min Instagram Under en post där så ser alla fördelar Det är med att röra på sig Och sen också bli ett commitment för dig själv Att skriva upp det. jag gör det här, bra Då kommer du med större sannolikhet också göra det och en fråga som jag får väldigt ofta det är hur ska man kunna jobba med det man tycker är väldigt kul och utvecklande? Och jag själv hade ju en dröm att just kunna göra det. Och jag är så otroligt tacksam och glad att jag verkligen vågade ta steget att göra det. Och det här avsnittet presenteras i samarbete med ett företag som hjälper folk att göra sin dröm. Att hjälper folk att verkligen göra sin hobby, att gå sin egen väg och bli egen. Och i Sverige så startas det alltid för få företag. Och ett sätt som gör det enkelt att komma igång för det är ofta det som kan vara det svåra det är att börja som egenanställd och fakturera genom ett egenanställningsföretag som finansfinans. Finans. Och hur funkar det då? Jo, som egenanställd har man inget eget företag. så alltså man slipper allt det där strulet med admin med bokföringen, med alla de här grejerna och kan fokusera på sina uppdrag. Och de hjälper till en att fakturera att få lön. Man blir anställd av ett egenanställningsföretag och får det uppdrag och projekt som man själv hittar och behöver därför inte tänka på bokföring och redovisning. Och Dessutom så ingår faktiskt en väldigt bra sak: ansvars- och olycksfallförsäkring när man hittar sina uppdrag genom just frilansfinans. Hur bra är inte det? Och I slutet på det här avsnittet så får jag höra på grundaren av frilansfinans, Steven Chad, som har gjort en otrolig resa och han är också ordförande i branschorganisationen Egenanställningsföretagen. Vi pratar om hans resa, hur allting började och hur de har förändrat en hel bransch. Och vill du veta mer om det här så gå in på frilansfinans.se. De är verkligen hur bra som helst och kan verkligen hjälpa dig att göra din dröm. Så, stort stort tack till Frilans Finans.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbaden med Alexander Peraleros.
0: Och nu kör vi igång med Liberalernas partiledare Nyamko Saboni. Hon är född i Östafrika och pappa var politisk flykting och mamma var 14 år gammal bara när hon fick Nyamko. Hon har gjort massa olika saker. Hon har bland annat drivit Solarium och varit massör, PR-konsult. Men nu är hon liberalernas partiledare. Hon har kämpat för jämlikhet och jämställdhet, hederskultur. Hon har både mycket hemska historier och väldigt, väldigt inspirerande saker som hänt henne i livet. Nu kör vi igång med Nyamko Sabuni.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden med Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Nyanko Sabuni. Tack. Roligt att ha det här? Du har fin sämning du har. Åh oh, tack. Det är en lite vinterleopard nästan.
1: Ja, <laughs> just det, precis. Ja.
0: Hur ser en dag ut för dig nu?
1: Uh... Den ser väldigt olika ut. Man går du upp på morgonen
0: då. Hur ser morgonrutin ut nu?
1: Eh, om jag får bestämma så går jag inte upp före sju. Jag går upp vid sju strax efter sju. Och så åker jag hemifrån åtta så att jag kan vara på jobbet strax innan nio. Eh, men Vad äter du till frukost då? En kopp kaffe.
0: Bara det? Ja. Kör periodiskt periodisk fasta? Till Nej,
1: jag måste bara komma ut först- innan jag kan äh, få in med någonting. Så att äh, jag äh, kan äta något på jobbet- om det finns, men jag tycker- det räcker bra med nötter. Mina vanliga casheonötter- liksom naturliga. naturella. Och sen en kopp kaffe. Fantastiskt. Ja. Ja. Så att jag är en lunch- och middagsmänniska. Det.
0: Jag har själv lite svårt att äta på morgonen. Om jag ska mm. käka en, en stor frukost- eller en bra frukost- då måste jag nästan tvinga mig själv att äta frukost. För det känns inte som att min kropp vill ha frukost på morgonen. Och, jag, jag, kan, jag brukar bara träna på morgonen. Och jag kanske köra ett jätteortpass utan att köka någonting alls överhuvudtaget.
1: Ja, och tvinga Det känns ju inte jättekul. Så att, men jag tittar ju ofta när man bor på hotell och ser de här fantastiska, underbara frukostar. Och alla som älskar att äta frukost bara tittar och avundas. Men jag kan inte äta frukost. Inte ens på hotell när det är uppdukat och vackert. Så jag kanske ber om havregrynsgröt bara för att... Någonting ska jag väl ta, men <laughs> ingenting annat.
0: Du kom till Sverige i alla fall som tolvåring. Och eh, hur var den? Hur kändes det?
1: Det kändes bra. Jag har ju berättat om min pappa som jag stod väldigt nära. Och alla de åren han satt i fängelset och sen eh, den tiden han som flykting då i Tanzania innan han kom till Sverige- det var en svår period för mig. Det blev också en väldigt svår period för min mamma och mina syskon för vår familj. Därför att här hade vi ju levt ett medelklassliv där min pappa var ekonom alltså CFO på, 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 på det nationella apoteket i grannlandet Burundi där jag född. Jag är ju född i exil just för att Pappas politiska aktiviteter i Kongo var farligt för oss. Så han bildade familj i grannlandet. Så att han var ju eh, chefsekonom på det där apoteket och vi levde ett medelklassliv. och jag gick de privata skolorna och så vidare. Men sen när han hamnade i fängelse och blev flykting i Tanzania och kom till Sverige så blev det ju många år av svårigheter ekonomiskt. Eh, vilket gjorde att när vi väl då fick visum att komma efter. Honom då till Sverige. Så var ju den resan bara en lång längtan att få återse min pappa snarare än ängslan att jag lämnar det jag känner igen mig i, kvar i Burundi och Kongo. Så att jag, det var bara positivt att få komma till Sverige. Och jag hade ju också en dröm. Vi hade ju hört talas om den där vita mattan som liksom låg över hela marken, alltså snön. Och vi tänkte att nu kommer vi då ska få uppleva snön. Men det här var ju då slutet på mars. Det fanns inte mycket snö, det var lite isblock längs trotarkanten, och det var liksom smutsigt av grus och så vidare. Så det blev en liten besvikelse där, men, men återseendet med pappa var helt fantastiskt. Och sen så åkte han runt i Stockholm, han hade en kusin som bodde i Tensta med sin familj och han var där. Han åkte runt i Stockholm och tittade efter var ville han bo och så hamnade han i kungsängen. Och kände att här vill jag bo. Där finns liksom eh, Lillsjön och det var skogen och det var liksom lugnt område. Här vill jag bo. Och han går in på socialkontoret och berättar om sin vision och sin dröm. Han vill bo här. Han vill eh, låna pengar för att han en bostadsrätt som han vill köpa. Så han får låna 50 000. Och köper en bostadsrätt, en fyra, i Kungsängen. Det är bra. Eh, jättebra. ja. Och det, här är, och det här berättar jag därför att vi har ju så väldigt många problem i vårt samhälle med att människor kommer till sin rätt. Att människor får hjälp att göra rätt val också. Där att, att kommunerna, socialtjänsten kan ibland behöva tänka utanför boxen. Här tänkte de utanför boxen, ja men du får pengar, du får köpa en bostadsrätt, du får ju betala tillbaka dem. Det var att tänka utanför boxen. Och sen sa han det att ja, jag hann aldrig avsluta mina ekonomistudier på universitetet. Jag skulle vilja gå sista året här i Stockholm. Men då sa de bara stopp, du har sex barn. Då, då var vi sex barn, vi blev ju sju nu så småningom då. Du har sex barn, du ska jobba och försörja dem. Också där att man hade förväntningar på honom om man ställde krav. Du ska jobba och försörja dina barn och framförallt ska du betala tillbaka de 50 000 som du har lånat för att köpa bostadsrätt. Och det är det jag älskar med... Sverige, eller det är det jag skulle vilja att Sverige var. Ta visa järva beslut för att hjälpa människor på traven men ställ också krav på dem hur de ska liksom kunna bidra tillbaka till samhället och till egen försörjning. Så att jag har ju haft en bra början på mitt liv här i Sverige och det har fortsatt att vara så och budskapet som mina föräldrar har fört över till oss barn är att nu är ni i Sverige, nu är ni svenskar. Ni kommer aldrig ha en något annat hemland än detta och det är här ni måste ta er chans, ni ska studera och ni ska arbeta och bidra så gott ni kan och vi är verkligen förankrade i det svenska, vi är svenskar allihop och det känns väldigt bra att ha den här förankringen och, och, och bottna i det här att vara svensk, för jag möter ju också i mitt arbete, inom organisationsliv eller som politiker så möter jag och läser om så många barn som inte känner sig hemma här. Inte heller känner sig hemma där borta i föräldrars forna hemländer. Den blir liksom i någon typ av ingenmansland. Och det tror jag är det värsta vi kan göra för barnen i vårt land. Vi, vi måste hitta sätt att få dem att känna att de tillhör. Att det finns ett skit som håller oss samman. Att de är svenskar. Eh, och den känslan lyckas vi inte injuta i alla. Och det, det, det är en del av det som är min mission med att vara politiker faktiskt. Att vi ska få till den känslan hos alla barn.
0: Men inte det är en jättestor utmaning på folk som kommer till, till Sverige att integreras i samhället. Men framförallt också att de ska vilja integreras i samhället.
1: Måste komma ihåg att de allra flesta integreras. Politikens dilemma och medias dilemma är ju alltid det att vi rapporterar om det som inte fungerar. Och det som inte fungerar är tillräckligt brett och stort för att det ska oro oss för att vi måste göra någonting åt, åt det. Så att eh, många vill integreras och många integreras. Eh, många ges inte de här förutsättningarna som jag nu berättade om vår min familjs historia. Många ges inte de förutsättningarna utan snarare möter hela tiden hinder på vägen. Och många får inte ens de här förväntningarna och kraven på sig utan de bara lär sig liksom att vara och, och, och eller utnyttja samhället med alla kryphål som finns. Så att eh, vi behöver bli bättre på att både skapa och ge förutsättningar för människor att vilja integreras och också känna tillhörighet och samhörighet men också ställa krav på de som inte vill som bara vill utnyttja landet. Och det är därför vi pratar ofta om vikten av skola, utbildning, språket. Och nu äntligen får vi utredning kring hur man kan göra medborgarskapet ännu viktigare. Att upphöja status, att vilja bli medborgare. Alla som får rätt att stanna i Sverige, de har ju rätt att bo här och, och nyttja allt det som ja, de flesta av oss nyttjar. Men vill man bli medborgare då tycker jag verkligen att man ska ställa lite krav. Man ska kunna svenska, man ska förstå vårt samhälle, man ska veta vilka värderingar och värden som är styrande som vi har jobbat för hårt de senaste hundra åren för att åstadkomma. Barnens rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och allt det där. Och det tycker jag att folk ska avkrävas att lära sig och förstå. För att kunna bli medborgare. För att få rätten att rösta till riksdagen. Rätten att kunna kandidera och bli politiker i riksdagen. Eller bli statsråd. Eller ja, göra militärtjänst vad det nu kan vara. Så ska det göra det. Och dessutom rätten att faktiskt vara skyddad ut i världen. Som svensk medborgare så har man ett skydd. Som icke-svenskar inte har. Och, och det tycker jag ska ju ställa krav på. att. Vill du bli svensk så vill vi att du kan tala. Göra det förstådd. Att vi har ett gemensamt språk. Och jag har aldrig förstått att det har suttit så långt inne och förstå detta. Stor del av världen förstår det, men inte svenskar. Vi är alltid lite annorlunda.
0: Men var är vi nu då för att sätta upp ett sådant krav på att alla som kommer hit ska behöva göra något typ av svenska test för att få svensk medborgarskap?
1: Nej, alla som kommer hit behöver ju inte bli svenska medborgare. De får uppehållstillstånd. Så att det, när man har permanent uppehållstillstånd då bor man ju i Sverige på i princip lika villkor som vilken annan svensk som helst. Men det lilla extra om man vill ha svenskt pass, om man vill bli svensk medborgare, det andra sista steget, det är ju det som är viktigt. Och då menar jag att då finns det anledning att inte bara skänka bort medborgarskap. Låt oss säga de här imamerna som nu ska utvisas. Jag vet inte hur länge de har bott i Sverige. Men så här långt hade de kunnat bara ansöka om medborgarskap Och så hade de fått det. De hade inte behövt kunna svenska. De behöver inte respektera våra demokratiska grundvärden. Tydligen inte. De hade kunnat få medborgarskap Och då hade det inte bara varit att nu ska vi utvisa dem. Nej, det kan vi inte göra. De är ju svenska medborgare. Så att det är det där lilla extra. Men ligger det något fram. förslag
0: på det här just nu?
1: Absolut. Nu ligger ett förslag som ska utredas tack vare Liberalerna. Det här tog vi fram där föreslog vi redan 2002. Eh, och vi fick ju väldigt mycket skällning. Vi blev ju anklagade för att fiska i grumligt vatten. Vi var rent ut sagt rasister. Medan vi pekade på att liksom titta på resten av världen. Resten av världen tycker det är viktigt att tillhör man ett land- Kolla, och medborgare, då ska man kunna tala, man ska kunna förstå det här landets historia och, 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 och värden som är viktiga, som liksom präglar det här landets historia. Men nej, inte i Sverige. Här får vem som helst, hur som helst kunna bli medborgare. Nu har ju alla då insett att vi hade faktiskt rätt, så att nu utreds det och ska bli verklighet. Men ska det bli
0: verklighet då? Det
1: ska bli verklighet. Nu ska man ställa krav på den som vill bli svensk medborgare. Måste tala svenska och måste också förstå de här vissa grundvärden som är viktiga för vårt land.
0: Och när, ska det, när kommer det att träda i kraft då?
1: Under mandatperioden. Utredningen okay. är tillsatt precis. Så att under mandatperioden hoppas vi att vi får en lag på plats. Sen vill vi också titta på frågor som att det ska inte vara lätt för föräldrar att, föräldrar att från ta sina barn medbarskap. Vi kommer ju komma in på att prata om hedersproblem till exempel. Det är ju föräldrar som fråtar barnen medborgarskap, skickar dem till forna hemländer, stympar dem eller gifter bort dem. Sen kan inte Sverige ta hit dem för då är de inte svenska medborgare längre. Och det är också någonting vi behöver titta på. Svenska medborgare ska inte bara frånta sina medborgarskap hur som helst bara för att en förälder får, det, får för sig det. Vi måste kontrollera och vi måste veta vad det är vi fattar för beslut.
0: Det är så himla hemskt. Vi, vi, kan, så här, vi kan lyssna på när du pratade om eh, hedersförtryck i ditt eh, första tal som partiledare i Almedalen. Mm.
1: Sedan i förskolan där små flickor tvingas bära slöja. Sedan fortsätter det med att flickor tvingas i äktenskap med vuxna män. Flickor lever med skräcken att föras ut ur landet och giftas bort eller könsdympas. Det som trots att traditionerna hotas och utsätts för våld. Sverige är ett tolerant land.
0: Ja. Mm. Det är väldigt, väldigt, väldigt hemskt. Vad känner du inför det här med hedersförtryck? Vad är de största problemen idag?
1: Det är samma problem som vi alltid haft. Jag skrev en bok 2006, Flickorna vi sviker. Därför att debatten kring heder var väldigt fragmenterad. Det var liksom, man hade inte helhet, man hade ingen förståelse vad innebär det egentligen. Väldigt mycket handlade ju om det som man kallar balkongflickor. Det vill säga de som mördas av sina föräldrar. Mordet på Fadime Sahindal var ju det som väckte alla, oj så blev det så här väldigt överraskade. Men hedersförtryck och våld leder ju inte som oftast till mord, det händer. Men det är så många människor som lever med de här traditionerna och som förtrycks och som begränsas i sina livsval. Så att då vill jag skriva den här boken för att visa på att man använder sig av olika metoder för att hålla kvinnan nere. Och kvinnans sexualitet är ju det som är grunden. Man kan tvinga på kvinnor burka och slöjor för att de, deras sexualitet ska dämpas. Och så vidare. Det är ett sätt. Eh, och, så, och med det vill jag inte säga att det inte finns kvinnor där ute som bär slöja frivilligt.
0: Vi, vi gör så här. Vi går från äh, det här med äh, hedersuttryck till att prata om någonting gladare. Jag har ju jättemycket saker, jag ska bara se vad, vad vi ska hoppa in i så vi kan få... Jag är helt övertygad om det sitter många där som är så jäkla lacko och irriterade. Det blir jag, också, jag blir tokig på, på de här grejerna. Det känns som att det är 2019-2020. Mm. Vad, vad fan är problemet? Alltså? Mm. Men uppenbarligen så finns det en del problem. Och Nej, det... men världen
1: har ju nått Sverige på ett helt annat sätt än vi är vana vid. Det är det som händer. Och då gäller det bara för Sverige att hinna i eh, och, och organisera sig utifrån de nya behov som uppstår. Och, och vi är väldigt långsamma i starten. Eh, och det är det som kan skapa frustration, så att, eh, men eh, jag är positiv.
0: Ja, det är bra. <laughs> eh, ditt första jobb, vad mm. var det för någonting? Jag
1: tror jag städade på, Coop idag heter det, men då hette det BioV, jag vet inte vad det var för kedja. Men det var matbutik hemma i Kungsängen i Brunna, städade på helgerna när jag gick i skolan. Började tjäna egna pengar väldigt tidigt. Jag har alltid tyckt om att känna mig självständig när, när, när det gäller ekonomi. Så jag hade inga problem att... Ja, jag är trött, men jag hade inga problem att ändå ta det ansvaret för att uh, tjäna egna pengar.
0: Det känns som att du har ett jäkla driv och är väldigt orädd.
1: Ja, ja, jag, jag vill verkligen förändra världen. Jag, eller världen. jag vill förändra lokalt där jag befinner mig. Uh, och jag vill ta det ansvaret och... Uh, och jag vill uppmärksamma fler på, på, de, ja, på det som inte fungerar i samhället. Och att vi också ska vi ta åtgärder för att göra någonting åt det. Och jag blir väldigt störd när människor tar det lätt på, det, på de orättvisor som andra människor utsätts för. Så att jag, det, det driver mig väldigt starkt det här att orättvisor måste bekämpas och motverkas. Och jag är en empatisk person men jag är också en väldigt rationell person. Jag styrs väldigt mycket av fakta. Ibland kan jag nog uppfattas som ja, att jag inte tillräckligt känslomässigt kopplar till de utsatta och så vidare. Det är snarare så att jag menar, det är inte de utsatta. Jag, menar, jag, ser, jag ser utsatt grupp till exempel. Låt oss säga att nyanlända anses vara utsatta och de bor i de utsatta områden. och Det är hög arbetslöshet och samhället lyckas inte. Ja, men bara för att du är arbetslös betyder inte att du har rätt att få ditt barn och din kvinna. Basta. Eh, och, och, och det tycker jag är väldigt viktigt att eh, man är överens om. Att man gör någonting åt det också. Inte bara pratar om det med sina egna vänner vid matbordet. Utan också offentligt i den stora samhällsdebatten. Våga faktiskt påpeka detta. Det tycker jag är viktigt.
0: Verkligen. Jag har en fråga till dig om eh, Liberalerna och eh, framöver. Januariavtalet slöts nu 2018 med Centerpartiet och Liberalerna och sen Socialdemokraterna och Miljöpartiet som gjorde då att Stefan Löfven hade möjlighet att bilda sin regering och även bli statsminister. Hur, hur skulle du vilja ta det här vidare? Vill du gå i arvet med Björklund eller vill du styra Liberalerna till att gå ifrån januariavtalet?
1: Jag tror, eller min ambition är att eh, Liberalerna är ett eh, självständigt parti i mitten. Eh, att vi har en historia av att eh, kunna samarbeta med Socialdemokraterna precis som vi har kunnat samarbeta med Moderaterna. Eh, jag vill värna det vi skapade inom ramen för alliansen. Det var en fantastisk tid och den gjorde väldigt mycket för Sverige som demokrati. För jag tror verkligen på att det, det behövs maktskifte i ett land för att det ska vara demokrati på riktigt. Och så har det inte alltid sett ut i, i Sverige. Socialdemokratin har ju haft makt över det här landet väldigt väldigt länge. Eh, I många år. Så att, eh, så jag, ser att jag, jag vill att vi ska bli en kraft att räkna med. Vi ska växa och bli större. Och vi ska ta det ansvar som landet kräver. Och därmed så går det inte föreväg att säga. Ska jag, för jag tror inte det handlar om arv Janne Björklund förde vidare någons arv. Utan han tog ju bara det ansvar han ansåg att vi måste ta i den tid som rådde. Eh, och jag har sagt att vi ska respektera det avtal som finns. Och jag kommer göra allt vad jag kan för att eh, de... Eh, reformer som finns inom ramen för januariavtalet de liberala reformer ska genomföras på bästa sätt och det andra som jag tycker är mindre liberalt och mindre bra ska ändå göras så bra som möjligt för landet för till syvende och sist så handlar det inte om vad mitt parti eller Centerpartiet eller Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill för sina partier utan det handlar om vad vi vill för Sverige så där kommer vi vara ett konstruktivt parti men också ett parti som kommer att ta oss rätten att kritisera det vi inte tycker fungerar. Och sen så får vi ta det 2022 när det närmar sig valrörelsen så kommer vi nog avkrävas svar på den här frågan du ställer. Ska ni höger eller ska ni vänster? Och det måste jag säga, det får vi återkomma till beroende på det politiska läget. För att fatta den typen av beslut. Och, och, och det är klart att det är också problematiskt att avtvingas att avge svar innan man ens vet hur valresultatet blir. För alla hade ju ett svar innan valresultatet den här gången. Vi skulle bilda alliansregering. Nu blev det ju inte så för valresultatet visade någonting annat. Och samma problem riskerar och kommer förmodligen att uppstå nästa gång. Så att...
0: Men vi på något behöver. sätt så vill ju väljaren också veta vilket håll liberalerna... Exakt. Går åt vänsterhållet eller går det åt högerhållet. Nej,
1: men och det kommer, vi kommer ge svar på det. När vi har utvärderat var M och KD befinner sig konkret politiskt. När vi har utvärderat vad det här samarbetet har inneburit. När vi ser... Hur är socialdemokratin som parti? Det finns ju liksom starka krafter inom partiet som ifrågasätter det här samarbetet. Blir de starkare och vill mer vänsterut? Då, är det inte, då kommer det förmodligen inte funka att samarbeta. Så att vi måste utvärdera båda sidor för att veta vad vi sätter ner foten. Och det budskapet kommer vi avkrävas och det kommer, planen är att ge det svar.
0: Men om det skulle vara så att det var val imorgon. Vad hade du gjort med allt det du vet just nu? Och sen förutsätter vi att ni har fått igenom det ni har gjort med januariavtalet. alltså de reformerna som liberalerna har sagt att det har gått, det har gått helt okej med det. Alltså, vad hade du valt nu? Hade du varit åt höger eller hade du varit åt vänster?
1: Jag tänker att om, om det fanns allians så är ju alliansen första handsval för mig som för många andra liberaler just nu. Eh, sen får vi säga det att eh, idag. Så skulle jag, säga, jag, jag, jag upplevs ju som kritisk till januariavtalet. Min kritik handlar egentligen inte om att de enskilda reformer i det inte är bra. Utan min kritik handlar om att de enskilda reformer inte bildar en enhet, en vision om vad vi vill med vårt land. Om någon ställer frågor till mig, Stefan Löfven, Annie Lööf eller... Eh, Per Bolund och Isabella Lövin. Liksom. Ja, men efter den här, det här paketet, var befinner sig Sverige 2022? Vad har ni åstadkommit? Så är det, Jag tror inte någon av oss kan svara på det egentligen. Vi kan bara svara på enskilda sakområden. Ja, vi kanske har mindre utsläpp och vi har i alla fall lägre skatter och så. Men vi kan inte säga en vision om sammantaget. Har vi gjort Sverige till möjligheternas land för fler? Vilket är min slogan. Jag vill göra Sverige till möjligheternas land för fler. Det skulle jag inte säga att vi åstadkommer med hela detta paket. Så att jag hade ju önskat att förhandlingar kring januariavtalet hade utgått ifrån det. Vad vill vi för framåt? Men det gjorde det inte. Utan det hände bara om vad vill Liberalerna, vad vill Centerpartiet, vad vill Socialdemokraterna och vad vill Miljöpartiet. Och sen slänger så man, så man in alla i ett rum ja, och bara... Ja men då får vi en pyttig panna man bara, men vad blev det här nu då? Uh. Och så har vi liksom sure. partier som säger hade vi fått bestämma, då hade vi inte avskaffat värnskatten. Och så har vi sådana som jag hade vi fått bestämma, då hade vi inte velat ha familjevecka eller friåret. Det blir bara så konstigt. Man måste gegg av allting. Alltså. Exakt. Så att det hade jag i alla fall undvikit. Inte kanske jag svar exakt på din fråga, men det hade jag undvikit idag oavsett vem jag hade behövt förhandla med. Om det hade varit Ulf eller om det hade varit Leven, Lö så hade jag verkligen undvikit en sån pyttepenna.
0: Ja, det var bra, jag fick svar på något helt annat. <laughs> ja. Så är det att intervjua politiker!
1: Ett bättre svar 2022.
0: Ja, mm. förhoppningsvis i alla fall. Ja. Ja. Men det är, många, så det är väldigt många som har frågat den frågan. Vad är, och det är det som så här, man, man undrar. Vad står ni? Vad gör ja, ni? Men, men sen förstår jag också att men, det är så att det är inte du som styr... Du styr ju partiet, men det är så otroligt mycket som styr allt. som styr, mm. Så, här, så att jag, jag förstår ju självklart att man kan inte... Ge ett svar, men det är ju det alla undrar. Var ska ni eh, Och
1: väljarna vill ju inte heller samma sak. Så att det enda jag kan säga är att vi ska respektera januariavtalet. Så att jag, jag vill att våra väljare och, och, och övriga medborgare ute ska höra mig säga att vår ambition är att respektera det här avtalet. Och så länge alla andra partier håller sin del av avtalet så kommer vi ro i land under mandatperioden. Och vi kommer ta vårt ansvar att faktiskt också se till att reformen genomförs på bästa sätt, som nu med Arbetsförmedlingen. När jag ser att projektet är komplext, det är kanske är ont om, om tid, Arbetsförmedlingen behöver ett nytt ledarskap för längre tid framåt här, då är, då är jag inte främmande att säga, snälla låt oss sätta oss och titta på skrivningar i en avtalet. Mm. Och, och det kan ju uppfattas som, ja ah, nu obstruerar liberalerna eller nu försöker de ta sig ur. Nej, vi vill bara att det ska bli bra. Det vi har sagt att vi ska göra måste mm. bli bra.
0: Kan du tänka dig att samarbeta mest då?
1: Det finns ju partier i riksdagen som ligger nära oss värdegrundsmässigt. Och liksom och jag förstår egentligen inte riktigt varför den frågan poppar upp. Det poppar ju inte lika mycket upp kan du tänka dig att samarbeta med Vänsterpartiet för de är också en bit bort från oss. Så att jag skulle säga att det är så många andra partier däremellan som ligger oss nära så att att vi inte skulle kunna hitta vägen fram att samarbeta mellan dessa partier känns ju bara väldigt, väldigt märkligt. Sen är jag mån om att min politiska gärning handlar inte om att säga att jag ska hålla borta Vänsterpartiet eller från inflytande eller SD från inflytande. De är folkvalda, de har det inflytande folket och gett dem. Och vi kommer i riksdagen att kunna rösta för samma förslag tillsammans därför att i enskilda sakfrågor så tycker man lika. Men, men formaliserat samarbete, det tror jag bäst sker inom ramen för partier som tycker som liksom delar någon typ av värdegrund. Och, och, och därför så blir den där frågan bara, liksom, det, det, det blir så här journalistisk spelteori som jag inte tror gör den svenska politiken en tjänst.
0: Nu kommer till sista frågan då. Har du någon favoritbok eller någon bok du skulle rekommendera?
1: Ja, jag är just nu väldigt mycket inne i klimat- och miljöfrågan så jag skulle rekommendera Klimatnyckeln. Det är en bok skriven av Staffan Quist. Och jag tycker den, och så någon ytterligare internationell författare, jag tycker den sammanfattar på ett bra sätt vad världen behöver för att bli fossilfritt. För att ja, omvandla vår värld till fossilfri och hållbar värld. Det tycker jag. Jag gillar att läsa sådana där kunskapsböcker framåt lutade så att man ser lite runt hörnet, vad behöver man göra eller vad kan vi förvänta oss kommer ske och den boken tycker jag just nu är en viktig bok att läsa som vuxen förstå vad vi behöver göra men också att kunna berätta för våra barn vad, vad, vad klimatförändringar och miljöförändringar handlar om
0: Men du stort stort tack för intervjun tack. det har varit fantastiskt att ha dig med jag tycker verkligen att det har varit en, en jättebra intervju vi, vi hoppar runt på olika delar och jag blir också jäkligt eh, irriterad och förbannad att prata om tryck. Jag tycker det är helt otroligt. Så att, verkligen stort, stort tack att du var med. Om man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man?
1: Ja, då har jag ju insta-konto på Njamco Sabuni och jag har också Facebook på Njamco Sabuni och jag ska säga det att jag är så dålig på sociala medier för jag har hållit mig borta så många år så att jag, där svarar jag inte där kan man bara följa mig och kanske kommentera om man vill men där kommer man inte få svar från mig vill man nå mig så får man mejla mig och jag finns i riksdagen så att Njamco.sabuni riksdagen.se och då menar jag verkligen inkommer konkreta idéer, förslag, tips, råd, återkoppling då kommer jag svara. Allmänna kränkningar jag kommer radera.
0: Om man bara skulle vilja dra ut och checka middag med det då, hur gör man då? Ja, ah,
1: men det är ingen inte. Med. <laughs> <laughs> det är ingen Nej. Och sen är det så att en del av frågor man skickar in så är det kanske inte jag personligen som svarar. Det kan finnas, det kan ju vara av karaktären liksom Ja, vad tycker Liberalerna? Då skickar jag det till vår informationsavdelning som faktiskt bara kan snabbt ta fram det här tycker Liberalerna. Men av karaktären och mig liksom mitt ledarskap eller någonting jag har uttalat då lovar jag, då kommer jag svara.
0: Mm, spännande. Och om du skulle få avsluta det här med att bestämma någon, någon slutmusik, någon favoritlåt vad skulle det vara då?
1: Var som helst med Bob Marley tror jag faktiskt skulle vara bra.
0: –Han är bra. –Han är bra. –Riktigt bra.
1: –Från skivan Uprising specifikt.
0: –Då lyssnar vi på den nu.
1: –Tack.
0: Superroligt att ha dig här, Steven Schad– Ja, det vad roligt att vara här, grundare av TVN som är inte deligt. Ja, tack. Det kändes ändå som att det här blev, det bara, det bara blev så.
2: Ja, precis. Hur var starten? Nej, Starten var ju att jag började själv och spela i band när jag var tonåring. Ja, man skulle försöka bli attraktiv för det motsatta könet och tyckte det var väl ett bra koncept. Du var det ett rockband som var grejen. Ja, precis. Vi var ju ett så här superkult band. Vi såg ju jätteballa ut, men, men själva liksom det musikaliska var ju lite lätt begränsat, får man väl erkänna. Um, så att, uh, ja. Men, men hur som helst var det där bandet i alla fall. Det, det var en väldigt lärorik period. Jag var ju då bandledare. Så att det var ju egentligen mitt första sån här vad som jag kallar för en typ av entreprenövert projekt det handlar ju liksom som i alla de här momenten att man ska liksom få gig och, och man ska marknadsföra och kommunicera och allt det där. Så att, ja så det var en bra, väldigt bra erfarenhet. Och sen så hamnade jag på andra sidan skrivbordet och, och, och började boka mina bandkompisar då. Och det var ju det som sen utvecklades och blev frilansfinans så småningom sen längre fram. Och hur kom
0: det sig då? Började dina band vänner mm. höra av till dig eller så här, artistkollegor och, och säga så här att alltså hur kom du in på att du skulle bara hjälpa dem
2: det började ju så att, att efter själv jag hade så att säga då ja, slutade spela och hoppa över på andra sidan skrivbordet och så började jag med boka artister ja, gjorde turnéer och sånt där och då gjorde det är en ganska liten familj alla de här musikanterna i Sverige så då ja, man lärde man känna dem och sen när de började få turnéer med andra turnéproducenter så, så ville de att jag skulle fortsätta hand om deras fakturering. För att de hade liksom förtroende för mig och de tyckte att jag hade liksom koll på det här med ekonomi. Och de visste att det funkade, pengarna kom in och det blev skatt inbetald och allt det här. Um, så att så, så började liksom Fridans och de jobbade med andra turnéproducenter men de ville ha kvar mig. Och till slut så var det ju på den
0: nivån att ni hade runt 86 miljoner i ditt... Enskilda bolag?
2: Ja, precis. För att, för att ja, när jag så att säga, då, hade, hade jobbat då i nöjesbranschen och det, man jobbade ganska mycket sena kvällar eller in, inte ganska mycket, väldigt mycket så. Så då tänkte jag så här, men jag, jag flyttar hem kontoret och, och sen så kan dottern få sin lilla hund och jag, och jag kan gå ut och gå med mm. hunden på lunchen och sen så jobba kontorstider. Och så håller jag det på liksom på liten, trevlig nivå, så där i, i all enkelhet. Men sen helt plötsligt, vad det var efter några år, så sa min revisor att du har 86 miljoner på din enskilda firma. Det är inte så bra. Otroligt äh... mycket. Ja, och då så startar vi aktiebolaget Frilandsfinans. Ah. 99 var det, ja, precis. Hur ser du att Frilandsfinans och egna ställning kommer att utvecklas framöver? behovet av att jobba uppdragsbaserat kommer att vara jättestort det kommer att utvecklas och det ser vi det är, liksom, det är en trend i både Europa och USA så det, det kommer att ske sen är det ju då i vilken form man kommer att arbeta kommer det vara egenanställning eller kommer det vara någonting annat det vet jag inte riktigt och det är en, en fråga som, som ja, kommer nog besvaras inom de närmaste åren tror jag men helt klart är ju det att egenanställning har ju den fördelen att med den här formen så kan då uppdragsarbete beskattas vilket betyder att staten får in då pengar och kan då generera välfärd till, till oss. I människor i samhället och vi kan också se till att den som arbetar uppdragsbaserat har bra arbetsvillkor så det är en stor uppgift vi har att, att uppfylla och förhoppningsvis så väljer man den vägen men, men jag är inte säker det, det finns ju krafter som, som pratar om att, att människor som arbetar uppdragsbaserat de får klara sig själva mm. utan någon hjälp så att säga.
0: Och, och ett eh, generellt tips då för att, för att lyckas med det man verkligen har passion för. Mm. Vad skulle du ge för för tips och råd till dem?
2: Uh, alltså jag, jag lyssnade på Per Slingman och den som var det, det avsnittet och uh, jag tyckte han svarade väldigt bra där. Uh, vad är det man tycker var roligt? Tror han uttryckte så. När, när tyckte jag någonting var roligt senast? Det är väl en bra indikator ja. på, på ens passion. Jag tyckte det var väldigt bra.
0: Mm. Du, supertrevligt att prata med dig Steven mm. Och tack för det du gör Det ja, du gör ju så jag att många jag Kan komma. följa sin dröm också Ja, härligt
1: Fram Gangspotten
0: With
2: Alexander Perleros